علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام نے جلسہ سالانہ کے منعقد منعقد کرنے کی غرض اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنا اور اپنے نفسوں کی اصلاح کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سننا اور ان پر عمل کرنا بتایا گویا اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے ہم ان دنوں میں جمع ہوتے ہیں بس اس مقصد کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جیسا کہ میں نے خود بھی کہا تھا اس سال کا جلسہ خاص حالات کی وجہ سے محدود ہے اور اس کا انعقاد بھی ایک سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری اور وبا کو جلد ختم فرمائے تو ہم پر اور ہم پر رحم فرمائے دوبارہ حالات معمول پر آ جائیں اور جلسہ اپنے پوری شان کے ساتھ منعقد ہو سکے لیکن اصلی شان تو جلسے کی اس وقت ہے جب اس میں شامل ہونے والے اپنی حالتوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ کرنے والے ہوں 
اور تقوی پر چلنے والے مستقل طور پر بن جائیں جیسا کہ ذکر ہوا ہے روحانی پیاس بجانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ پانی پی لیا اور بس اس کا فائدہ تو تبھی ہے کہ جہاں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر اپنی پیاس بجھائیں وہاں اس پانی کو اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں سارا سال اس سے پیاس بجھا کر اپنے لیے زندگی کے سامان کرتے رہیں صرف تین دن کے ماحول کے اثر کے تحت رہ کر ان دنوں میں اپنی تبدیلی حالت میں حالتوں میں تبدیلی پیدا کر کے پہلے جیسے نہ ہو جائیں اس مرتبہ بعض جماعتوں نے اپنے اپنے حالات کے مطابق جلسے کا انظام سننے کا اجتماعی طور پر انظام کیا ہوا ہے جس کو ہم اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے اور ایک نئی روایت جماعت میں قائم ہوئی ہے اور نیک روایت ہے کہ یہاں سے جلسہ سننے کے لیے مختلف ممالک میں لوگ بیٹھے اپنے اپنی مجالس میں اس جلسے میں شامل ہو رہے ہیں اپنے اپنی مسجدوں میں اور ہالوں میں جلسے میں شامل ہو رہے ہیں اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے ہیں اور جلسے سے براہ راست جلسے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک خاص فضل ہے کہ باوجود نامساد حالات کے اللہ تعالیٰ کئی ایسی نئی چیزیں ہمیں عطا فرما رہا ہے جس کا حس الجماعت وسیع پیمانے پر فائدہ ہو رہا ہے تو بہرحال جماعتیں اپنے اپنے علاقوں میں بعض ملکوں میں کی جلسے سن رہی ہیں بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی جلسہ سن رہے ہوں گے تو اس جلسے کا اثر سب سننے والوں پر ہونا چاہیے اور ایسا اثر ہونا چاہیے جو مستقل زندگی کا حصہ بن جائے تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جلسے کی غرض کو پورا کیا ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی مسیم علیہ اللہ وسلام سے اپنی بیت کا حق ادا کیا اور نتیجہ تن حضرت مسیم علیہ اللہ وسلام کی دعاؤں سے بھی حصہ پانے والے ہیں یا بن رہے ہیں اگر یہ نہیں تو ہم ان انعامات سے محروم رہیں گے جو جلسہ سے وابستہ ہیں اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے 
کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی جنہوں نے ہمیں وہ راہیں دکھائیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی راہیں ہیں جن پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے فیض سے فیض یاب ہو سکتے ہیں پس ان دنوں میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اس وقت وجود ہے چاہے وہ یہاں جیسا کام میں آ کر جیسا سن رہا ہے یا جماعتی اجتماعی انسان کے تحت جلسہ سن رہا ہے یا گھر میں بیٹھ کر جلسہ سن رہا ہے ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں جو جلسہ سالانہ کے انعقاد کے مقاصد ہیں جن کی مختلف موقعوں پر حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام نے وضاحت سے وضاحت فرمائی ہے اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اگر ایک فکرے میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے تقوی پر چلنا آپ نے فرمایا زہد پیدا کرو زہد کس طرح پیدا ہوگا وہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں زہد کا مطلب ہے کہ اپنے جذبات کی قربانی کی جائے ہر بدی سے بچا جائے اور صرف بچنا نہیں بلکہ اس کے خلاف ہو کر اسے سختی سے رد کیا, کیا جائے غلط دنیاوی خواہشات سے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بچا جائے اور اپنے معاملے خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر اس کے آگے اور صرف اس کے آگے جھکا جائے اب یہ باتیں ایسے شخص میں پیدا ہو سکتی ہیں جس میں تقوی ہو اس ایک لفظ میں حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام نے ہمیں وہ نصیب فرما دی جس پر اگر ہم عمل کریں تو ایک انقلاب اپنی زندگیوں میں پیدا کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ انسان دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسے اپنے مال کو ضائع کرنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے اپنے رشتوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے زہد کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سب دنیاوی کاموں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی جائے کوئی دنیاوی خواہش اللہ سے تعلق کی راہ میں روک نہ بنے اگر اللہ تعالیٰ نے 
عزت دولت شہرت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حق اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے میں خرچ ہو اسی مضمون کو بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کے کاروبار میں پڑھ کر بھی اپنے دین کو مقدم رکھے یہ حقیقی مومن کی نشانی ہے دنیا کے کاروبار ہوں لیکن وہ اصل مقصود نہ بن جائیں فرمایا صحابہ بھی لاکھوں کروڑوں کے کاروبار کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے حق کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولتے تھے مسیم عبد اللہ صلاحت وسلام نے تصرت الولیاء کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے اور ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہزار ہار روپیہ کا لین دین کرنے مصروف تھا ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا اور کشفی نگاہ اس پر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دل یعنی کاروبار کرنے والے کا دل باوجود اس قدر لین دین روپیہ کے خدا سے ایک دم غافل نہ تھا ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں تھا فرمایا کہ ایسے ہی آدمیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لات الحیم تجارت لات الحیم تجارت ولا بیون ان ذکر اللہ کوئی تجارت اور خرید و فوخت ان کو غافل نہیں کرتی اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی کاروبار میں بھی مصروف رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے آپ نے فرمایا وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو نہیں بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے لیکن دین کو مقدم رکھے یہ ہے اصل زہد بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس زہد کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں اور یہ باتیں اس وقت پیدا ہوں گی جب تقوی ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لغویات سے پرہیز کرنے والے ہوں گے جب یہ جب ہم بد اخلاقی سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے اور نہ صرف بد اخلاقی سے بچنے بلکہ اعلیٰ اخلاق کے نمونے دکھانے والے ہوں گے بہودہ باتوں سے بچنے والے اور اچھی باتوں کے پھیلانے والے ہوں گے ہماری دولت ہمارے اور ہمارے بھائی کے درمیان 
दूरियां पैदा करने वाली नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारे को फिरोक देने वाली होगी बस इस लिहाज से ये जायजे लेने की जरूरत है कि हमारे अंदर ऐसा जोहद पैदा हो और हम अपनी हम अपनी दुनिया को दीन बना लें और खुदा तआला की रजा का जरिया बना लें और यह चीज अल्लाह ताला के खौफ और उसकी मोहब्बत के बगैर पैदा नहीं हो सकती और इसका नाम तकवा है फिर आपने जैसे बनाने वालों को फरमाया कि जलसे में शमूलियत तभी फायदेमंद है जब खुदा तरसी में भी एक नमूना बनो अब खुदा तरसी क्या चीज है यह अल्लाह ताला का डर खौफ है यह हालत इंसान की उस वक्त हो सकती है जब इंसान तकवा के मानी समझता हो और दिल में तकवा हो इंसान बहुत से ऐसे काम कर जाता है दूसरों से ऐसे सलूक कर रहा होता है उनके हकूक गसब करने वाला होता है इन कामों की वजह से और उसको पता नहीं लग रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूं या पता लग भी रहा होता है तो शैतान के धोखे में आ जाता है अगर खुदा तरसी हो अल्लाह ताला का खौफ हो ये यकीन हो कि खुदा ताला मेरी हर बात को सुन रहा है और मेरे हर फेल को देख रहा है और गलत बातों और गलत कामों की वो सजा भी देता है तो इंसान के दिल में खुदा तरसी तभी पैदा होती जब भी वो किसी कि हक मारने की कोशिश करेगा तो ये बात सामने आ जाएगी कि खुदा ताला मुझे इस गलत काम पर पकड़ सकता है और यही खुदा तरसी उसे दूसरों के हक मारने से बचाएगी बस इस गहराई से खुदा तरसी के मضمون को समझने की जरूरत है اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام عام خدا ترسی کی بات نہیں کر رہے بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کے میار اتنے بلند ہوں کہ تم ایک نمونہ بن جاؤ اور ایسا نمونہ ہو کہ لوگ کہیں कि अगर किसी हकीकी खुदा तरस को देखना है अगर किसी हकीकी नेकी करने वाले को देखना है जो अपने हर कॉल और फेल में खुदा तआला के डर को सामने रखता है तो इस शख्स को देखो इस अहमदी को देखो बस हमें अपने जायजे लेने चाहिए कि क्या यह मायार हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं 
پھر فرمایا پرہیزگاری میں بھی بڑھو اس میں بھی تمہیں ایک نمونہ ہونا چاہیے یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ ہو آپ بڑی بڑی نیکیوں کو بھی بیان فرما رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں اور چھوٹے کو بھی بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی چھوٹے گناہوں سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں آپ پھر فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری میں بھی نمونہ بنو یہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں بے شک ایک متقی کی شان ہے لیکن وہ جو حقیقی تقوی پر چلنے والا ہے وہ جو حقیقت میں بیت کا حق ادا کرنے والا ہے اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتا جب تک پرہیزگاری میں بھی نمونہ نہ بن جائے خود اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ کیا جو برائیاں میرے اندر ہیں اور کون سی کون سی برائیاں میرے اندر ہیں ان کو میں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کن نیکیوں کی مجھ میں کمی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تب یہ نمونہ بنتا ہے انسان جلسے پر آئے ہیں تو اس بات کا بھی جائزہ لیں تبھی حقیقی فائدہ جلسہ سے اٹھا سکتے ہیں اس باریکی سے اپنے جائزے لینے کی طرف توجہ دلانے کے بعد پھر ایک اعلیٰ خل کی طرف توجہ دلائی آپ نے کہ نرم دلی اختیار کرو پرہیزگاری کے جو جو پرہیزگاری کی جو زینے ہیں تقوی پر چلنے کے جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے جو ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں داخل ہونے کے جو دروازے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے جو ذریعہ ہے ان میں سے ایک نرم دلی بھی ہے دوسرے پر غصہ نکالنے کے بجائے غصہ دوانا بھی ہے دوسروں کے لیے ان کے قصبوں کے باوجود دل نرم کرنا اور معاف کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ ولقاظمین الغیضہ ولآفینہ انناس واللہ یحب المحسنین اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی یہ نشانی بتائی ہے جو 
اس طرح اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرے جو مومن نہیں وہ یہ معیار قائم ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا اور نرم دلی ہے جو خدا تعالیٰ کی خاطر غصے کو دبائے اپنے بھائی سے درگزر کرے دنیا دار آدمی شاز کے طور پر نظر آ جائیں جو اس صفت کا حامل ہوئے ورنہ نہیں نظر آتے ہمیں بس یہ معیار ہم میں سے ہر ایک کو دکھانے چاہیے ذرا ذرا سے معاملات پر ہم جھگڑے کھڑے کر لیتے ہیں اور بدلہ اور انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ درگزر کرے معاف کرے اپنے غصے کو دبائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنا بڑا احسان کرتا ہے کہ تم نے جو اپنے بھائی پر احسان کیا ہے اس کے بدلے میں میں تم پر یہ احسان کرتا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں بس جائز غصے کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے دبانا اور دوسرے پر احسان کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں ہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی عزت اور غیرت کا سوال آئے جہاں اس کے رسول کی عزت اور غیرت کا سوال آئے وہاں غیرت بھی دکھانی چاہیے لیکن ذرا ذرا سی باتوں پر غصے اور لڑائیاں اور انتقام یہ غلط ہے بس جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت تو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے اس کی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے والی بن جاتی ہے بس اپنے بھائیوں سے درگزر کرنا اپنے معاملات کو بلا وجہ طول دینا کہ وہ قضاء اور عدالتوں میں چلے جائیں سوائے معاشرے میں فساد اور جھگڑوں کے کچھ نہیں پیدا کرتے اور ایک حقیقی مومن کو ان سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ غصہ دباؤ وہ کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے غصہ کو دبانا بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے اونچے مقام پر پہنچنے کی تلقین فرما رہا ہے اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام تو ہمیں اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ سچے دل سے معاف بھی کرو ہلکی سی بھی قدر و دل میں نہ رہے اور یہی حقیقی افو ہے اور یہی دل کی نرمی ہے اور یہی وہ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے بس اگر ہم اپنی زندگیوں کو 
اس معیار پر لے آئیں گے تو پھر ہی ہم حضرت مسیح علیہ السلات والسلام کی خواہش کے مطابق اس جلسہ کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے اب ہر ایک اپنے دل کا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا ہم اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں گو غیروں کو جماعت میں یہ تعلق اور محبت بہت نظر آتا ہے لیکن اس کے معیار پر ہمیں تب راضی ہونا چاہیے جب ہمیں سے ہر ایک ایک دوسرے کے لیے اس نرم دلی اور عفو کے معیار پر پہنچے کہ جہاں قدم قدم پر احسان کے نمونے نظر آئیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کس طرح سمجھایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کا ایک گھونٹ پی لینا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کا نہیں ہے خدا تعالیٰ کی رضا مد نظر ہونی چاہیے بس ہم میں سے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے دلوں کی نرمی کو اس معیار پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وہ حقیقی تعلیم ہے جسے محبت پھیلتی ہے اور نفرتوں کی دیواریں گرتی ہیں بس اس جلسے پر حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اور اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں محبت کو پھیلانے اور نفرتوں کی دیواریں گرانے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے حضرت اقدر مسیم علیہ السلام ایک جگہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس میں اس کی عقل اور فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے غصے اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دما دل و دماغ تاریخ ہوتے ہیں اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا یاد رکھو جو شخص سختی اور غضب میں غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معرفت اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلد تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے گندا دہن اور بے لگام کو بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں نیکی کی باتیں اور معرفت کی باتیں اس کے منہ سے نہیں نکلتی وہ محروم ہو جاتا ہے ان باتوں سے فرمایا غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے 
उसको कभी किसी मैदान में गलबा और नुसरत नहीं दिए जाते गजब निस्व जुनून है जब ज्यादा भड़कता है तो पूरा जुनून हो जाता है बस गुस्सा सिर्फ आरजी नुकसान का बायस नहीं बनता कि एक फरीक को गुस्सा आया जवाब में दूसरे फरीक को गुस्सा आया लड़ाई हो गई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया बल्कि ऐसे गुस्सा रखने वाले आदमी हिकमत और अकल की बातों से भी मरूम हो जाते हैं गंदा दहन गली जुबान इस्तेमाल करने वाले के मुंह से नेकी और मार्फत की बातें निकल ही नहीं सकती और नेकी और मार्फत की बातें ना निकलें तो फिर तकवा से खाली हो जाता है और फिर यहां इस जलसे के रूहानी माहौल में माहौल से अगर कोई ऐसा शख्स है तो उसे कुछ भी हिस्सा नहीं मिल सकता इसलिए आप इस्लाम ने पसंद ना फरमाया कि आपकी जमात का कोई फर्द ऐसा हो और फिर जलसे में शामिल होकर जलसे के माहौल को इन दिनों में खास तौर पर खराब करे और अपने रोजाना के माहौल को अमूमी माहौल को आम तौर पर खराब करे बस अपने अमूमी जायजे भी इन दिनों में इन बातों को सामने रखकर हर एक को लेने चाहिए फिर हज तक वसीम सलाम ने फरमाया कि आप उसमें मोहब्बत व मुआत का भी नमूना हर अहमदी को होना चाहिए ऐसी मोहब्बत और ऐसी ऐसा भाईचारा हो जो एक नमूना हो और जलसे के मकासद में से एक ये मकसद भी है जो अफराद जमात के दिलों में पैदा करना है इसके लिए अल्लाह ताला ने जो अला तरीन मैार और काबिल तकलीद नमूना कुरान करीम में हमारे लिए पेश फरमाया है वो अंसार और सहाबा की मुखात का है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यूँ जिक्र फरमाया है कि वल्लदीना वल्लदीना तबवा उदारा वल ईमाना मिन कबल युबूना मनहाजरा इलाम वला यजूना फ़ी सदूर हाजतम फ़ी सदूर हाजतम हाजतमा ऊतु व यूसरूना अलाफोसम वलाकाना बहिम खसासा मयू कशोहा नफसे ही फलाए कहमुल मुफले हूँ और इसी तरह वो माल उन लोगों के लिए भी है जो मदीने में पहले से रहते थे और महाजरीन के आने से पहले ईमान कबूल कर चुके थे और उनसे मोहब्बत करते थे जो उनकी तरफ इज्जत करके आए और अपने दिलों में इस माल की कोई ख्वाहिश नहीं रखते थे जो उनको दिया गया था और बावजूद इसके कि खुद गरीब थे महाजरीन को अपने नफ्सों पर तरजीह देते थे और जिन लोगों को अपने नफ्स के बखल से महूद रखा जाए ऐसे तमाम लोग बामुराद होने वाले हैं 
फसिए थे वो लोग जिनके नमूने वो चलने के लिए आहदरत सल्लम ने हमें तलकिन फरमाई ऐसी मोहब्बत ऐसी मुआखात थी ऐसा भाईचारा था कि अपने ऊपर तंगी वारत करके भी अपने भाइयों के लिए कुर्बानी करने को तैयार थे बल्कि ऐसे थे जो अपनी जदादों के एक हिस्सा को महाजरीन को पेश करने के लिए तैयार थे और बल्कि पेशकश कर दी थी बल्कि बाज तो इस इंतहा तक पहुंच गए थे कि जिनकी एक से जायद बीवियाँ थीं वो एक बीवी को तलाक देकर अपने महाजर भाई से उसकी शादी करवाने की पेशकश कर रहे थे लेकिन महाजरीन ने भी मोहब्बत और मुआखात का नमूना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अपनी दौलत और अपनी ये चीज़ें अपने पास रखो हमारी आर्जी मदद कर दो और ये वो रवैये हैं जिनसे मोहब्बत और प्यार और अखूबत और भाईचारा बढ़ता है कि किसी फ्रीक ने भी लालच नहीं दिखाई और तंगी का नमूना नहीं दिखाया आजकल तो बाद ऐसे लोग हैं जो अपने सगे बहन भाइयों की भी जदाद के हिस्से गसब करने की कोशिश करते हैं और फिर मुकदमाबाजियाँ होती हैं बस हसीन इस्लामी माशरे माशरा जो हजरत मसीमतम कायम करने के लिए आए थे जिसका नमूना हमें सहाबा में नज़र आता है और आप ने फरमाया कि तुम भी वो नमूना बनो इस हसीन माशरे के पैदा करने के लिए तरबियत के लिए इन जल्सों का इनका आपने फरमाया था कि इन दिनों में मोहब्बत प्यार के फैलाने और कुर्बानी करने की तरबियत हासिल करो मसीम सलातम ने एक मौके पर फरमाया कि तुम आपस में ऐसे हो जाओ जैसे एक माँ के पेट से दो भाई वो बज दफ़ा सगे भाई भी इस रिश्ता खूबत को नहीं निभाते लेकिन अमून सगे भाई इस रिश्ता खूबत को हर तरह निभाने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ भाईचारे और प्यार के रिश्ते को निभाना खुदा ताला की खातर हो हर फेल एक मोमिन का जो भी होता है वो खुदा ताला की खातर हो तभी ये तकवा है खुदा तला फरमाता है कि ऐसे लोग बामुराद हो गए जिन्होंने इस किस्म का नमूना दिखाया कुर्बानियों का एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार और भाईचारे का अल्लाह ताला की नज़र में इनके अमल मकबूल हो गए दुनिया में भी 
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن گئے اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کو حاصل کرنے والے بن گئے کون ہے جس کو خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہو پھر اس کی رضا کی جنتوں میں نہ جانا چاہتا ہو کوئی حقیقی ایمان والا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ کرے بس اس کے حصول کے لیے ہمیں یہ نمونے قائم کرنے کی ضرورت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس اعلیٰ مقام تک پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ مومنین کو اللہ تعالیٰ آپس میں محبت و خوبت کے رشتے کو نبھانے والوں کو کس قدر احسان پر کس قدر احسان ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کس مقام کو لے کے جا رہا ہے ان کو لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس تعلق کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو پھر ایسی سب سمجھ رکھنے والوں کی بدنصیبی ہے بس مسیم علیہ صلاح السلام نے محبت و خوبت کے رشتے کو قائم رکھنا بھی اپنی بیست کے مقاصد میں سے بیان فرمایا ہے اور اس میں اہمیت کے پیش نظر آپ نے اپنے جیسا سالانہ کے مقاصد میں بھی اسے رکھا ہے بس ہمیں چاہیے کہ آپس کی رنجشوں اور شکموں کو ختم کر کے محبت اور پیار کی فضا کو قائم کریں اور وہ حقیقی مومن بنیں اور ایسے نمونے قائم کریں جس طرح کے نمونے صحابہ نے ہمارے سامنے رکھے تھے اپنی جھوٹی اناؤں اور غیرتوں کو دفن کر دیں پھر آپ نے فرمایا کہ جلسہ پر آنے والے اس میں شامل ہونے والے اپنے اندر انکسار اور آئزی کی عادت بھی پیدا کریں اللہ تعالیٰ کے کو انکسار اور آئزی بہت پسند ہے حضرت مسیم علیہ السلام کو بھی ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے الحامن فرمایا کہ تیری آئزانہ راہیں اسے پسند آئیں بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں راہوں کی راہیں تلاش کرنی ہیں تو پھر آئزانہ راہوں کی تلاش کرنی ہوگی قرآن کریم میں بھی اس طرح توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تو سائر خدہ کا لنا سے ولا تمش فلرد مراہ ان اللہ لاحب کلّہ مختالن فخور اور اپنے گال غصہ سے لوگوں کے سامنے مت کھلا اور زمین پہ تکبر سے مت چل اللہ کسی بھی شیخی کرنے والے 
اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا بس اگر اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے تو آج ہی پیدا کرو حضرت مسیم صلاۃ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں بس اصل مقام انسان کو اپنی بڑائی بیان کرنے یا فخر سے گردن لکڑانے یا دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے سے نہیں ملتا بلکہ خدا تعالیٰ کے قرب کا مقام آج ہی اختیار کرنے سے ملتا ہے حضرت مسیم علیہ السلام علیہ السلام ایک موقع موقع فرماتے ہیں کہ تکبر کی تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے کبھی یہ آنکھ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرے کو گھور کر دیکھتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کبھی زبان سے نکلتا ہے اور کبھی اس کا اظہار سر سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ اور پاؤں سے بھی ثابت ہوتا ہے غرضے کے تکبر کے کئی چشمے ہیں اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام چشموں سے بچتا رہے اور اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس سے تکبر کی بو آوے اور وہ تکبر ظاہر کرنے والا ہو فرمایا بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑے خاکسار ہیں لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نو کا تکبر ہوتا ہے اس لیے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے بچنا چاہیے بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے دولت مند متکبر دوسرے کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میری ذات بڑی ہے اور یہ چھوٹی ذات کا ہے بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہوتا ہے ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ فوراً پکڑتا ہے اور مشور میں چاہتا ہے کہ اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا غرض مختلف قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں ان کی وجہ سے اس تکبر کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا انسان پھر محروم رہ جاتا ہے فرمایا ان سب سے بچنا چاہیے آپ نے فرمایا مگر ان سب سے بچنا ایک موت کو چاہتا ہے بچنا چاہیے لیکن بچنے کے لیے ایک جہاد کرنا پڑے گا یہ بچنا ایک موت کو چاہتا ہے ایک جہاد کرنا پڑے گا اپنی نفس کی اصلاح کے لیے اپنی اناؤں کو دبانا ہوگا اپنی اناؤں کو مارنا ہوگا فرمایا جب تک انسان اس موت کو قبول نہیں کرتا خدا تعالیٰ کی برکت اس پر نازل نہیں ہو سکتی بس اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرنا ہے تو تکبر کے جن کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا اپنی جھوٹی عزتوں اور اناؤں کو مارنا ہوگا ورنہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
कि तुम जो हो तुम मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते रज मसीम अलैहिस्सलाम ने जमात को बड़दर्द से फरमाया कि जलसे के इनकात का एक बहुत बड़ा मकसद रास्तबाजी और सच्चाई का पैदा करना है रूहानी माहौल से ऐसी हालत पैदा हो कि सच्चाई के आला तरीन मैार कायम हो जाए आ हजरत सल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ और जो इंसान हमेशा सच बोले अल्लाह ताला के नज़दीक वो सदीक कहलाता है और झूठ गुनाह और फिसको फजूर की तरफ ले जाता है और फिसको फजूर जहन्नम की तरफ हजमसीम्लाम फरमाते हैं कि जिस कदर रास्ती के इल्तज़ाम के लिए पुरान शरीफ में तकीद है मैं हरगज़ बाबर नहीं कर सकता कि इंजील में इसका उशर शीर भी ताक़ीद हो आप फरमाते हैं कुरान शरीफ ने दरोगोई को बुतप्रस्ती के बराबर ठहराया है जैसा कि अल्लाह ताली फरमाता है फजतनब उजरिशा नसान फजतनब फौलूर यानी बुतों की पलीदी और झूठ की पलीदी से परहेज़ करो और फिर एक जगह फरमा फरमाया है कूनू कवामीना बिलकस्त कूनू कवामीना बिलकस्त ऊनु को वामीन बिलकस्ते शहदा शहदाफुसकूँ अबिल वालदैने वक्रबीन यानी ए ईमान वालो ईमान और रास्ते पर कायम हो जाने हो जाओ और सच्ची गवाहियों को लीला अदा करो अगर से तुम्हारी जानों पर इनका उधर पहुँचे या तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे अकारब इन गवाहियों से नुकसान उठाने बस अगर ये मैार हमारी सच्चाइयों के कायम हो जाए तो बहुत से घरेलू मसाइल हल हो जाए मियाँ बीवी के मसाइल हैं अजीज़ों रिश्तेदारों के मसाइल हैं माशरे के अमूमी तल्लक के मसाइल सब का हल सच्चाई से काम लेने से निकल आता है बस हमें इन सब बातों पर गौर करने की ज़रूरत है अगर हम हज मुसीमतम की ख्वाहिश के मुताबिक ये अली अखलाक अपना लें और बुराइयों से बच जाएँ तो एक पाक और हसीन माशरे का क्याम हम कर सकते हैं ये भी याद रहे कि इन तमाम नेकियों पर अमल और बुराइयों से उस वक्त निकला जा सकता है जब हम तकवा पर चलने वाले होंगे जैसा कि मैं कह रहा हूँ पहले कहता आया हूँ शुरू से हजमसीम्लाम ने इसीलिए तकवा पर हमें ख़ास तौर पर तोजो दिलाई है एक जगह आप फरमाते हैं कि तकवा इख्तियार करो 
तकवा हर चीज की जड़ है तकवा के मानी है हर एक बारीक दर बारीक रगे गुनाह से बचना तकवा इसको कहते हैं कि जिस अमर में बदी का शुभा भी हो जिस अमर में बदी का शुभा भी हो उससे भी किनारा करें उससे भी बच के रहो फरमाया दिल की मिसाल एक बड़ी नहर किसी है जिसमें से और छोटी-छोटी नहरें निकलती हैं जिनको सुआ कहते हैं ये राजबा कहते हैं छोटी नहरें निकलती हैं दिल की नहर में से भी छोटी नहरें निकलती हैं मसलन जुबान वगैरह अगर छोटी नहर या सुए का पानी खराब और गंदा और मैला हो तो कयास किया जाता है कि बड़ी नहर का पानी भी खराब है पर अगर किसी को देखो कि उसकी जुबान या दस्त वगैरह में से कोई उस नापाक है तो समझो कि उसका दिल भी ऐसा ही है इंसान के अमल से उसकी बातों से उसकी जुबान से पता लग जाता है कि उसमें तकवा है कि नहीं है फिर आप फरमाते हैं कि तकवा के बहुत से इजा हैं उज खुद पसंदी माले हराम से परहेज और बद अखलाकी से बचना भी तकवा है जो शख्स अच्छे اخلاق जाहिर करता है उसके दुश्मन भी दोस्त बन हो जाते हैं अल्लाह ताला फरमाता है इत्फा बिल्लाती है आसन अब ख्याल करो कि हिदायत क्या तालीम देती है इस हिदायत में अल्लाह ताला का ये मंशा है कि अगर मुखालिफ गाली भी दे तो उसका जवाब गाली से ना दिया जाए बल्कि उस पर सब्र किया जाए इसका नतीजा ये होगा कि मुखालिफ तुम्हारी फजीलत का कायल होकर खुद ही नादम और शर्मिंदा होगा और ये सजा उस सजा से बहुत बेहतर हो और बढ़कर होगी जो इंतकामी तौर पर तुम उसको दे सकते हो फरमाया यूं तो एक जरा सा आदमी अकदाम कत्ल तक नौबत पहुंचा सकता है लेकिन इंसानियत का तकाजा और तकवा का मंशा ये नहीं है खुश اخلاقی एक ऐसा जौहर है कि मोजी से मोजी से मोजी इंसान पर भी इसका असर पड़ता है किसी ने क्या अच्छा कहा है कि लुत्फन लुत्फ के बेगाने शबद हल्के बेगोश मेहरबानी कर मेहरबानी के बेगाना भी तुम्हारे हलके में आ जाएगा फिर फरमाते हैं असल बात जो काबिल गौर है वो ये है कि इंसान को नेक बख्ती और तकवा की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और सादत की राहें इख्तियार करनी चाहिए तब भी कुछ बनता है इन अल्लाह ला युगयरु मा बिकौमिन हत्ता युगयरु मा बिअनफुसिहिम खुदा ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि खुद वो अपनी हालत को तब्दील ना करे खामखा के जन्न हिफाजत करने और बात को इंतहा तक पहुंचाना ये बिल्कुल बेहुदा अमर है सबसे जरूरी बात ये है कि लोगों को चाहिए कि खुदा ताला की तरफ रुजू करें नमाजें पढ़ें zakat दें अतलाफे हुकूक और बदकारियों से बाज आएं एक दूसरे के हुकूक मारने से बचो और बदकारियों से बाज आएं یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ بعض وقت جب صرف ایک شخصی بدی کا ارتقاب کرتا ہے تو سارے گھر اور سارے شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے بس بدیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم تقوی پر چلتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہم اپنے اندر ایسا تقوی پیدا کریں جو ہمیں تمام برائیوں سے بچائے اور تمام نیکیاں بجلانے کی توفیق عطا فرمائے عطا کرے یہ روحانی محول ہمارے اندر زہد خدا ترسی پرہیزگاری نرم دلی آپس کی محبت و خوبت 
انکسار اور آجزی اور سچائی کے اعلیٰ معیار پیدا کرنے والا بن جائے جب ہم واپس جائیں یا جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے جو جماعتی انظام کے تحت سن رہے ہیں جماعتوں میں بیٹھے وہ ان سب میں یہ جلسے کا ماحول ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہو اور جب جلسے کے ماحول سے باہر نکلیں تو حقیقتاً ایک انقلاب ہماری حالتوں میں پیدا ہو جائے اور دنیا کو نظر آئے تبھی ہم دنیا کو بھی زمانے کے امام کے پیغام سے جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے پہنچا کر حق کی دعوت دے سکتے ہیں ورنہ ہماری باتیں صرف باتوں کی حد تک ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تاخر مائے ہم دعا کریں گے ابھی دعا میں موجودہ حالات سے نجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے انسانیت پر اور نکالے اور اگر کہیں جنگوں میں خطرے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے معمول پر اللہ تعالیٰ جلد حالات لے کر آئے اور حسب صابق ہمارے جیسے بھی اپنی شان و شوقت سے منعقد ہوں اور ان کے اثر بھی دیر پا ہوں اور دنیا کے ہر ملک میں جس شان سے جلسے ہوتے تھے اسی طرح ہو سکیں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پریشانیوں سے بچائے اور دنیا کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو ظلموں سے نجات دے ان دنوں میں بے شک گھروں میں ہی قیام ہے لیکن خاص طور پر تحجد کا اہتمام اور ذکر الہی اور دعاؤں کو التظام رکھیں دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہم کھینچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق کے ذاف فرمائے اسیران رائے مولا کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے دعا کر لیں
Amen. No!